0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast una al radio. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio.
1: Se están cumpliendo los 100 años de la radio y Antonio Pardo García, uno de los protagonistas de esa historia, acaba de lanzar un libro en donde nos cuenta cómo la radio es esa fuerza que conecta al mundo.
0: En el barrio Manrique de Medellín, escribió el periodista Óscar Domínguez, no nace el que quiere, sino el que puede. Allí nació un 22 de noviembre de 1934 Antonio Pardo García. Madrugó a conocer el ABC del oficio como telegrafista en sus inicios. En el Correo de Medellín recibía las noticias en Clave Morse. Aprendió a leer, escribir y amar en puntos y rayas. Pardo hace parte de la nostalgia del periodismo y de la leyenda. Recibió la alternativa en el Medellín de los años 40. Él, que es un maestro del oficio, proclamado por sus pupilos de Todelar, Caracol, RCN, el Servicio Nacional de Prensa, el Centro Informativo El País o la Cátedra Universitaria. Recibió el premio del CPB por su vida y obra en el oficio, porque su apellido hace rato es sinónimo del mejor periodismo. Oírlo sigue siendo una rumba.
2: Me apetece muchísimo estar en este contacto para hablar de la radio.
1: Parece que en el mundo como que no se le dio la importancia a esta celebración de los 100 años. Usted sí fue muy dedicado y desde hace mucho tiempo venía preparando su libro.
2: Sí, señor. Este es un producto de una tarea... ...que comenzó hace muchos años, yo la comencé hace más o menos unos siete u ocho años, ya, para casi 10 años... ...porque me parecía que había que exaltar en primer lugar lo que el hombre ha hecho a través de la radio... ...es decir, que el hombre ha sido el que ha permitido que se conozcan sus avances, sus glorias y sus tristezas y que eso lo haya canalizado a través de la radio y entonces yo comencé a trabajar especialmente con miras ¿a que a exaltar lo que ha sido la radio durante todo este tiempo es decir durante casi bueno 100 años que nos acaba de cumplir pero esencialmente los 90 años que ha cumplido en Colombia que son 90 años sumamente trascendentales para la vida nacional para el desarrollo de Colombia
1: Maestro la historia de la radio es más que fascinante, extraordinaria, mágica, trascendental y forma o está entrañablemente unida a todos los momentos de la humanidad
2: señor. Yo creo que la radio,
1: mucho antes
2: de iniciarse, tiene una historia bellísima. Todas las calificaciones que usted le acaba de dar son las más oportunas para decir que la radio es extraordinaria. La radio nació con el siglo pasado. Comenzó a buscarse ese vehículo de comunicación exacto a partir de 1906 y se hizo más efectivo a partir de 1917 cuando ese hombre increíble de imaginación extraordinaria que fue Marconi pudo lograr que el sonido llegar a las ondas hercianas masivamente para toda la humanidad. En ese momento comenzó la radio porque hasta ese instante solamente de radio se hablaba de radiotelegrafía. Y entonces en ese momento comenzó la radio ya sola la radio. Y gracias a un señor, a un americano que era también un investigador muy juicioso que llamaba Lee de Forest, el que inventó el tubo entonces logró que el sonido que Marconi había puesto en las ondas hercianas, la pudiera transmitir también con la voz del hombre. Y eso fue maravilloso porque se inventó el tubo al vacío para enviar la señal de la voz del hombre y también para recibirla del espacio. Es increíble eso, es un, un avance extraordinario. Y eso ya ocurrió en el año 1919 y en el año 20 del siglo pasado es cuando aparece la CADA UDA, que es la emisora norteamericana, la primera emisora comercial norteamericana. ¿Y qué pasó en adelante? Pues que se desarrolló la radio en un mundo que crecía vertiginosamente, extraordinariamente. Un mundo que conocía el submarino por primera vez, que conocía el helicóptero por primera vez. En un mundo que conocía muchas cosas por primera vez. La penicilina era de esa época, porque había terminado la Primera Guerra Mundial y el hombre estaba ganado en buscar eh, cómo salir de esa situación económica grave que había dejado la que se prolongó hasta el año 30 tal vez y que a la radio le permitió un desarrollo formidable. Entonces, sí, la radio comienza en todo ese periodo de gran crecimiento. En fin, la radio pertenece a esa época gloriosa de los grandes inventos del hombre. <risa>
1: Maestro, ¿qué tal si usted nos explica cómo fue la primera radio que hubo en Colombia?
2: Es gratísimo. La verdad es que a mí me entusiasmó mucho cuando era niño, me entusiasmaba escuchar la radio. En mi casa a mis padres les había regalado un radio físico, que yo era uno de los primeros en llegar aquí de Holanda... Ahí escuchábamos, nos reuníamos todas las tardes a escuchar las noticias y me fue pegando un poco ese amor por la radio. Y yo a medida que crecí me fui entusiasmando más para investigar qué fuera la radio. Cuando llegué a la radio, ya propiamente cuando llegué al periodismo, en el año 50 yo tenía algún conocimiento y eso lo había hecho conocer en la universidad. Yo estudiaba, empezaba en la Universidad Pontificia Bolivariana en un escrito que hice hablé de, precisamente de la radio hablé por primera vez de la radio que la primera emisora que se había creado en Colombia, porque es una publicación que hizo el diario El Colombiano, y ahí en adelante yo me interesé muchísimo por esa, esa creatividad de un eh, hijo de un americano eh, y una colombiana que se trajo el equipo y fundó precisamente en diciembre del año 29 la primera emisora, la HKA, era la primera emisora eh, colombiana en Barranquilla, que apareció por primera vez a las 6 de la tarde de un día de velitas, muy primitivamente la emisora era muy, muy pequeña y muy se oía, pero a, a pocos pasos, y cuando comenzó a transmitir en frecuencia, en onda corta, entonces ya se extendió a todas las ciudades colombianas. Fue una gran emisora, la voz de Barranquilla, así la puso desde el principio Pelete, que era un hombre muy inquieto, muy con una voz grave, estupenda, y que hizo las primeras transmisiones de fútbol en Colombia. Él fue el primero en transmitir en el año 30 un partido del Junior, del Junior, del famoso equipo que había sido creado por allá en 1910 o algo así en Barranquilla, y él fue el primero en crear un programa femenino porque fue llevó unas amigas y las puso a hablar el día inaugural de la de esa emisora en fin, bueno, volviendo al, al punto central, yo me interesé desde el principio desde niño, casi por la radio y por eso me interesé para establecer cuál había sido la primera emisora y cómo había nacido la primera emisora eso... Ahí queda en la historia y quedará para siempre porque fue una bondad muy grande que tuvo Pelet al traer el equipo e instalar la primera emisora en Colombia.
1: Maestro Pardo, usted dice que las mujeres y los hombres de la radio son inspiradores, autores, gestores, conductores, directores y realizadores. Y todo esto como que genera todo un monumental resultado, además transformador. ¿Este país cambió con la radio?
2: Claro, totalmente. Este era un país muy atrasado, un país de mulas. En mulas digo yo como el transporte que se utilizaba, por ejemplo, era por puras mulas. No había casi carreteras, eran caminos lo que había en Colombia. Cada región tenía, por ejemplo, una manera, un lenguaje, un acento. El, el costeño tenía su acento y su velocidad para hablar. El nariñense tenía otro acento muy marcado con muchas inflexiones y muy marcado el Valle Caucano igual cada cada región tenía su acento cuando llega la radio comienza a integrar al país la radio es la que integra al país porque en ese tiempo en el año 29 sí existían periódicos inclusive por ejemplo el tiempo ya existía el espectador ya existía pero esos periódicos eran locales casi locales y porque no, eh, no se transportaban no había aviación, la aviación apenas se estaba desarrollando, aunque ya llevaba 10 años, pero apenas se estaba desarrollando y la radio llegó y comenzó a integrar, entonces era una felicidad eh, por ejemplo, escuchar la voz de Barranquilla en Medellín, era una felicidad escuchar a la voz de Antioquia en Bogotá, era una felicidad escuchar Nueva Granada en Medellín, y así, eso fue integrando el país, a la radio a esa conexión de la radio se le debe el, el progreso del país el país comenzó a conocerse y se conoció por la radio y comenzó a expandir ese conocimiento de Colombia al exterior, porque la radio posteriormente se vinculó a la globalización ya hablo por ahí de los años 50 y 60, que comienza la globalización y ahí la radio hace un papel extraordinario los colombianos todos, no porque y hubiéramos trabajado ahí, yo lo digo con mucho orgullo, debemos agradecer lo que ha hecho la radio lo que hizo la radio y lo que está haciendo la radio
0: Escuchen ustedes la Radiodifusora Nacional de Colombia, organismo oficial de Radiodifusión de la República esta es Sutatensa Bogotá, HJCY.
1: Acción Cultural Popular y esta emisora presentan Las Cuentas del Hogar, un programa para su educación fundamental integral. Hay que estudiar y aprender. Maestro, usted detalla en su libro cómo en el primer ciclo artístico de ella se crea el espectáculo al aire y se imponen grandes teatros, orquestas, cantantes, humoristas, concursos. En el segundo ciclo se crea el teatro de la mente y el público idealiza y entonces hay dramatizados sobre literatura, historias reales y novelas de todos los géneros, en especial de suspenso y aventuras heroicas. Pero en el tercer ciclo se emprende la especialización de contenidos en emisoras habladas y emisoras musicales. En el cuarto ciclo se perfecciona la comunicación de la noticia inmediata, la presentación de los protagonistas en directo, la denuncia, la explicación, el análisis Y en el quinto ciclo los horarios especializados dosifican la mezcla de todas las estrategias y formatos A usted le han tocado todas esas épocas y le tocaron todos esos momentos, pero además mencionemos, usted pasó por RCN por todelar, por caracol y en todas dejó sembrado algo y desarrolló los departamentos de noticias y los departamentos de deportes, casi en esas tres cadenas que son un emblema de la radio nacional.
2: Muchísimas gracias por recordar lo que tiene que ver con mi actuación en el radio. La verdad es que la radio sí tiene unos ciclos trascendentales. La radio llegó muy tarde a Colombia, llegó con 10 años de retardo a Colombia, pero aquí en Colombia había talento, había mucha que Creatividad que la desarrollaron en la radio, ese talento y esa creatividad se desarrolló en la radio oportunamente. Y esos ciclos, por ejemplo, son ciclos maravillosos. El primero, el primero digamos, que no vale la pena mencionarlo mucho es el experimental, que se prolongó hasta el año 30. Luego aparecen ciclos, como usted lo ha mencionado muy bien, ciclos que tienen que ver con la especialización que hizo la radio por géneros de la música. La Voz de Bogotá fue la primera emisora que creó. Como género exclusivo de su emisión, el bolero. A ese paso de La Voz de Bogotá, le siguió la voz de la Víctor, una emisora muy popular de su tiempo, que trajo la música de mariachi, la música mexicana. Y así se creó el ciclo de la música. Luego, pues sí, la que usted dice, por ejemplo, el ciclo que tiene que ver con el espectáculo. Al año 35, Colombia comenzó a ver radioteatros en, en Medellín y en, aquí en Bogotá, con eh, Nueva Granada, en allí con la voz de Medellín Fueron los primeros centros de espectáculos Y comenzaron a venir grandes cantantes De todas partes del mundo El otro ciclo más importante de esa primera parte del siglo XX fue indudablemente el que marcó el dramatizado eso se le debe a Fernando Lodonio Henao presidente en ese momento de Caracol que abrió las puertas para que transmitieran gratuitamente el derecho de nacer una gran novela eh, escrita en Cuba
0: aquí está el capítulo de hoy de la novela más humana que se ha escrito el derecho de nacer un médico narra la historia de su vida a una paciente que acude a él porque no desea tener al hijo que lleva en sus entrañas. El relato del médico se refiere al valor de su madre, quien, afrontando los tabúes de la época, decide no
1: interrumpir su embarazo para tener al hijo bastardo, al que temporalmente renuncia, encargándolo para su crianza a la sirvienta negra. Finalmente el hijo ya
0: adulto se entera del sufrimiento de su madre.
2: Era el caso de una mujer eh, soltera, tenía un hijo que llamaba Alberto Limonta y eso enternecía cualquier sentimiento porque la mujer era extrañada por la gente y en esa época pues sí, una mujer no podía tener un, un hijo si era tenía que casarse. Entonces esa novela que se hizo más o menos por allá para los años 50 abrió completamente las puertas al dramatizado y aquí se hizo dramatizado especialmente hasta casi al año mil y piquito que se hizo Calimán, pero se hizo un gran desambrachillado
1: Calimán enfrenta a la araña negra
0: y el original Víctor Fox protagonista Gaspar Ospina como Calimán en el papel de Solín Luzmila Ruiz, interpretado originalmente por la destacada actriz colombiana Erika Crum la actuación especial de la recordada primera figura nacional, Gilberto Puentes como la araña negra y la participación de las mejores voces del elenco tovelado narración, Gonzalo Zuruaga. producción sonora, Ernesto Ramírez Vanegas edición digital, Pablo Antonio Pinto dirección nacional de radio, Luis Guillermo Troya en Todelar, un homenaje a la mejor producción dramatizada Calimán, el hombre el
1: hermoso transatlántico surca las verdes aguas de la bahía la sirena olula anunciando su llegada a Tangier
0: la ciudad exótica del misterio y la leyenda la puerta de entrada a las tierras de Marruecos un barrio
2: gigantesco
1: y todavía inconquistable continente del África
2: Luego en el año 55 yo llegué cuando claro. en Colombia solamente había radio periódicos y casi todos, el 98% eran radioperiódicos políticos, de políticos que aspiraban a la presidencia o de políticos que aspiraban a ser ministros o que tenían alguna aspiración de poder, yo llegué en el año 55 sin aspiraciones de poder sino con aspiraciones de que los colombianos estuviéramos mejor informados entonces le propuse a Fernando López que me había llamado a la república porque me habían declarado el, el reportero del año en esa época y había escrito una, una crónica sobre una travesía que hice por el truando, entonces él me llamó y yo le dije, mire, yo le acepto siempre y cuando me dé libertad yo la tendría completamente y lo apoyaré en todo, yo le dije, haremos un noticiero de la noticia pura eso comenzó en el año 55 pero eso fue importante digamos vital en contenido pero también muy importante el otro paso que había simultáneamente llevar la noticia por la mañana al mediodía y por la tarde y por la noche porque antes la noticia era únicamente al mediodía la y entonces yo llevé las noticias a las 7 de la mañana con el noticiero Última Hora Caracol a las 7 y cuarto y después a, a las 1 y 15, a las 7 y 15 de la noche y luego a las 10 de la noche. Y no me contenté con eso porque al cumplir 10 años yo me retiré de Caracol, en el año 66 me pasé a todelar y ahí sí puse a trabajar más a los periodistas. Los puse a trabajar desde las 6 de la mañana. Ese fue un paso trascendental en la radio y en la información. Yo creo que de ahí para un ciclo que aún lo no tenemos y para beneficio de los colombianos,
1: maestro. Pero al tiempo de esto se iban desarrollando orquestas, cantantes, humoristas, animadores, productores de planta, libretistas, administradores, porque no había quien enseñara a la radio como que se iba aprendiendo poco a poco.
2: Mire, también me cupo el, ese honor. A raíz de la caída de, de un gobierno gobierno dictatorial de Venezuela, yo ordené que Caracol transmitiera eh, permanentemente, porque las emisoras se apagaban a las 12 de la noche y hasta las. 6 de la mañana volvieron a encender era el mayor avance que se había dado en la radio para lograr sintonía
1: lo de la trasnochada también es invento suyo
2: Sí, claro. Entonces yo logré con Fernando Londoño, yo le dije, hombre, la radio tiene que estar día y noche encendida. Y al otro día dio la orden y a esa orden de Caracol le siguió todas las emisoras. Y eso fue benéfico porque pues comenzamos a dar mayor entretenimiento nocturno. y a mucha gente trabajaba en la noche y acompañaba a la gente de noche. Es que la radio no acompañaba. Ahí sí comenzó a acompañar de noche y de día a toda la gente. Eso fue extraordinario. Es que el juego de de los distintos ciclos se dio especialmente entre los años 50 y 60 de pronto hasta los años 65 ahí había un fuego que era el siguiente una mezcla que era el del dramatizado con grandes novelas se puede recordar Kadir el árabe una de las novelas más importantes que han dado de aventuras en Colombia
0: dentro de su serie radiofónica predilecta la novela rosa presentamos Edith M. Hall en una adaptación de José de Jesús Vizcaíno. El árabe. Magistralmente interpretado por el primer actor Lorenzo de Rodas, la bella actriz María Idalia... Brillantemente secundados por Benito Romo, Roberto Resendis, y la actuación especial de Marcos Ortiz como narrador.
2: Simultáneamente se presentaban aquí a grandes a cantantes, especialmente en RCN y Caracol, porque había espectáculos nocturnos, Jorge Antonio Vega era uno de los grandes promotores del espectáculo de, de, de radioteatro, y pues adicionalmente estaba el chiste, aquí vinieron grandes chistes, o grandes intérpretes del buen humor como Ever Castro de Uruguay, y se hacían programas especialmente extraordinarios de buen humor colectivo, por ejemplo, Montecristo hizo un más sensacional en las, en las distintas cadenas.
1: A mí me gusta hablar de lo que ha cambiado el mundo. Totalmente ha cambiado en 20
2: o 30 años, ya las cosas son muy diferentes. Desde los niños, los novios, los matrimonios, todo ha cambiado. Especialmente los niños que ahora son niños precoces
1: de unas respuestas extraordinarias, hacen quedar mal a la mamá con las amistades, a la hermana con el novio. Por ejemplo en la escuela está el niño que llega llorando donde la maestra, señorita ese niño me golpeó un ojo y me puso un ojo colombiano. Me pegó a la traición. Ese niño me golpeó. Dice la maestra, por Dios, como le volvió la cara. ¿Qué va a decir su mamá? Formen los niños del colegio. ¿Usted es capaz de identificar al que lo golpeó? Sí, señorita, yo tengo la oreja de él en el bolsillo. Ay.
2: había una mezcla de excelente radio, buena noticia buen espectáculo, buen dramatizado, mejor dicho de todo, sino que cuando yo fui a la segunda vez a todo edad los tiempos habían cambiado, el mundo estaba cambiando, entonces yo le propuse a Bernardo Tobón de la noche hombre, quitemos ya esas novelas porque ya los actores ya son conocidos en televisión y hagamos más bien más noticias, más, más información, más información entonces el corto de eso, yo simplemente hice la sugerencia y el corto, el de Dramatizado. Y así lo imitaron todos, porque la radio cambió y fue cambiando. Y ese es el resultado pues, de que haya hecho cosas maravillosas.
1: ¿no? Maestro, este ha sido un momento muy agradable para conocer lo que ha sido la evolución de la radio en Colombia. Y vamos a tener que seguir hablando y vamos a hacer una serie con esa genialidad y con esa especial memoria que usted tiene, que además está guardada ahí en ese libro. De los 100 años de radio 90 en Colombia. Antonio Pardo García, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast de UN Radio.
2: No, muchas gracias a usted y a la audiencia en total. Mil gracias por amar tanto la radio.
0: Universo Sonoro sobre la radio